0: Bienvenidos a esta cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira. Andrés Marín, el Máster Técnico y Edición, y quien les habla como cada jueves Gustavo Acosta Vinasco para traerles las novedades y todos aquellos temas que conciernen en primer término al sector audiovisual creciente y dinámico de nuestra región. Cómo no a toda nuestra audiencia para que conozca de primera mano qué está sucediendo con la industria audiovisual ahora en este momento. Todos los creadores están muy activos respondiendo a las diversas convocatorias tanto a nivel eh, nacional como a nivel municipal eh, hoy cierra esta noche y les damos una voz de aliento a todos aquellos creadores, productores, colectivos y personas naturales que están en este momento preparando sus convocatorias y sus proyectos perdón, para la convocatoria de la Alcaldía de Pereira. Es muy importante que le metan toda la energía en estas últimas horas y que lleguen a la Secretaría de Cultura bastantes proyectos en todas las categorías, entre ellas la audiovisuales. Muy bien, como son eh, tiempos eh, raros, tiempos diferentes pues hoy estaremos escuchando unos textos que hemos seleccionado para ustedes eh, en esta tarde de jueves que Denotan la relación estrecha entre literatura y cine, ¿cómo no? Pues sabemos que muchos grandes escritores y creadores tienen un pie en la literatura. Pues hoy escucharemos algunos textos de Víctor Gaviria que tocan un poco el ambiente del cine. Víctor Gaviria, como Andrés Calcedo, García Márquez... Norton Wilder o Ernest Hemingway han sido grandes, grandes hombres de cine también, guionistas. Pues bien, estaremos hoy acompañados de la voz poética y las crónicas de Víctor Gaviria. Para Víctor Gaviria, el cine eran las películas que su padre filmaba en Super 8 milímetros y después proyectaba en las paredes de su casa, en Medellín. Luego, el cine fue ese que veía en la Cinemateca en subterráneo, desde Buñuel y Tarkovsky, pasando por Visconti y Fellini hasta el abrumador Pasolini. Y finalmente, el cine pasó a convertirse en las historias y los escenarios que él mismo comenzó a filmar y a crear. Nadie ha retratado tanto la marginalidad de Medellín como el director antioqueño Víctor Gaviria, siempre reacio a entretener o impartir lecciones con moralejas simples. La pobreza, las drogas, la prostitución y la delincuencia han sido el insumo de su obra, con la que ha revelado cómo la exclusión es la semilla de la violencia que en sus distintas formas configura parte de la dinámica democrática en este país de conflictos constantes. Víctor Gaviria define su trabajo como cine de realidad. Gaviria no usa guión, echa mano del talento que encuentra en las calles para improvisar y trabaja con actores naturales. Hay quienes lo acusan de hacer por no miseria, por aprovecharse de las zonas marginadas para lucrarse con sus historias. Pero él insiste en que su interés es documentar el retrato de la exclusión social mediante el rostro de quienes la padecen a diario por pertenecer a ese mundo que para muchos es foráneo e inmenosímil. ¿Cuántas lágrimas se desperdician en los cines o en los libros, o a las lágrimas espontáneas de los aficionados al fútbol cuando se reúnen por villanes? Porque cuando salen del cine o dejan a un lado los libros o se separan de la multitud, los hombres y mujeres miran las calles con ojos secos que lo hacen todo transitorio. ¿Para dónde van tan deprisa pensando en otras cosas? Van hablando con ellos mismos, el diálogo del que no pregunta nada ni nada responde. Lluvia, agua humilde del cielo, hazme blando como esta tierra. Ladrón, salí del teatro y vi a alguien dentro de mi carro, buscando algo con necesidad, con verdadera furia. Pensé que era mi hermano o mi amigo que habían abierto la puerta con la llave, pensé que era yo mismo que me había extraviado en la acera, que me había olvidado de algo, que no recordaba haberme partido en dos para salir del teatro antes de tiempo, a buscar algo importante que necesitaba con furia y con amor. Qué bella presencia la del ladrón que nace del aire invisible y se esfuma como se pierde una idea en la sombra de la cabeza. La siguiente crónica, Los Habitantes de la Noche, hace parte del libro de crónicas de Víctor Ramírez, El Tío Miguel. Una especie de poemas en prosa, o de prosas nostálgicas que van al pasado del autor eh, y en estas crónicas se Cuba, muchas de las ideas que darán lugar a realizaciones cinematográficas del autor antioqueño. Vamos a escuchar en este momento Los Habitantes de la Noche, que daría lugar después a un famoso cortometraje de Víctor Gaviria con la actuación del artista Carlos Uribe. Una semblanza que además es un homenaje desde el cine hacia la radio. Los habitantes de la noche. Los habitantes de la noche podría ser perfectamente el título de un libro de poemas de alguno de los poetas surrealistas del país. Pero no se trata más que del nombre de un programa de radio que se pasa de las 12 de la noche a las 4 de la mañana en una emisora de la ciudad. Un programa que se reduce a un muy simple, pero sabio, esquema operativo. El locutor se limita a recibir llamadas de todos aquellos que no duermen. Celadores, prostitutas, obreros de turno negro, aprendices de escritor, insomnes de todas las razones. El locutor, una especie de oportunista cálido, inteligente, escucha las quejas de todas las personas. Señoras, a quienes persigue un inspector. Escucha ofrecimientos de trajes para novia, colchones en perfecto estado, autos de segunda, enciclopedias salvat a la que le falta solo el último tomo. Y también extraños agradecimientos de muchachos nerviosos, quienes seguramente dicen con Pasternak, ¿Por qué me asusto cuando conozco el insomnio, como la gramática, cuando es mi aliado? La imagen que me produce este programa nocturno es tal vez más exacta y verdadera que la del día. Una guarida ciega con miles de corredores y conductos, cada cual quieto y sometido en un rincón, acorralado y con un gran alivio, se espera oír al final nuestra delgada voz, inconstante, con la que muchos otros podrán sentirse acompañados. Pero a veces hay también, además del alivio anterior, concursos de pases para cine. Se marca el número, se dice el barrio y el trabajo, y el locutor hace una pregunta sencilla, adecuada al poquísimo saber de los habitantes de la noche. Nunca he visto tanta involuntaria obstinación de alguien para no ganarse unos simples pases de cine. Al teléfono estaba una obrera de una minúscula fábrica de confecciones. El locutor pregunta, ¿la capital de México? La muchacha duda, se oyen voces de mujeres, de compañeras que quieren ayudarla. Al fin responde, ¡Argentina! En la llamada siguiente se escucha otra voz de mujer, otra obrera de la misma minúscula fábrica de confecciones. ¿La capital de la Guajira? El mismo murmullo femenino, duda. Al fin la confesión de que todo se sabía menos, eso. En la tercera llamada se escucha la voz de un hombre joven, el celador de la misma fábrica de confecciones. Al fondo, el mismo murmullo de mujeres, risas francamente festivas. A la pregunta anterior, el celador responde correctamente. Lo sabe, explica, porque del muchacho había vivido en Río Hacha. Dos pases para cine, risas, el clic del teléfono. No sé si se puede hacer la defensa del oscurantismo. No sé si sea perverso, pero era magnífico escuchar esa conmovedora resistencia a todo el cúmulo de seguras obviedades que conforman nuestra sumisión.
1: Escoger, lo que alguna vez en las calles dibujé En esquinas de papel Frases para armar Un mundo, un lugar donde pueda respirar Y entre notas navegar Siempre abierto el corazón Firme a la disposición de lo que pueda llegar Conjunto transforma Un destino, un momento, una estrofa Quizá entregándose recibe más Y esperar con calma Que todo se da
2: Es inspiración Sin encontrar razón No ni condición, no, todo sale del corazón, el resultado, la inspiración, es la unión, que da solución a tu confusión, hoy se rompen las barreras, el tiempo no da espera, y que puedes morir sin antes vivir, lo que el destino tiene para tu camino, no esperes a que llueva para escuchar que truena. Somos uno hoy, sin recibir doy Caminando voy luchando Riendo, sintiendo, cantando No te quedes esperando es inspiración sin no encontrar razón nos une Si lo hacemos bien, No nos es Sin condiciones, diversión De lo que debes actúa solo como quieres Te dejas llevar por tu cabeza Y no es lo que realmente interesa
1: Resume lo que no tienes Y niegas lo que sientes Destaca lo que eres Así no te lo aprenden Y deja que el ego rápido se estrelle Lo pesado se hunde Nada
2: lo sostiene No es momento para discutir Es hora de sentir Vivir decidirlo esto es lo que nos
1: une sin miedo a transmitir lo que puedo crear aquí aquí más material para construir lo que cada día me hace vivir Esta
2: inspiración sin encontrar razón nos une si lo hacemos bien mm. no nos podemos parar oh, no, no. Eh. sin condiciones diversión
0: Víctor Gaviria ha establecido un diálogo entre la minoría que vive en un mundo onírico y las amplias mayorías que padecen la exclusión y la desigualdad. Dice Víctor Gaviria, mi cine informa, no transforma. Así lo enfatizó en un encuentro en la Universidad de Caldas. Sin embargo, ver una de sus películas es enfrentarse a un espejo que refleja el retrato más cruel pero también más auténtico de lo que somos como sociedad. En ese ejercicio del cine sin maquillaje y de desnudar la realidad, nos descubrimos como artífices y cómplices de esa miseria que, como insiste el director antioqueño, no nos esforzamos por cambiar. Estas palabras que dijo recientemente en el marco de la Feria del Libre de Bogotá, eh, podemos complementarlas con un fragmento del de poema llamado A los 24 años donde dice Muchos de mis amigos han viajado ya preferentemente a París y hacen de incipientes directores de cine y sé que hacen bien pero en cambio permanezco y me demoro más de los días necesarios para aprender una mínima cosa que ellos aprenden en segundos, en el metro en virtud de la lejanía. Y yo hago una cosa u otra rutinaria, consigo fácilmente enemigos y escasos son los instantes en que veo claramente las cosas, con una nitidez que da envidia, impensadamente cercanas y bellas. Entonces no quiero pasar un día lejos de aquí, ni menos perderme cerca de mi casa, el muro que miró oblicuamente una negra hoja de palma y el oblicuo cielo de antes de las 7, como el sombrero cristalino de un joven a punto de estallar Todos sus comentarios a nuestro WhatsApp 318 7900 700 o a nuestro correo electrónico emisora cultural de Pereira gmail.com. Feliz tarde.